0: 아이를 먹어서 좋은 것은요. 어떤 모임이나 자리에서 지루해졌을 때 남들의 눈치를 보지 않고 일어나 갈수 있다는 겁니다. 젊은 날엔 선배나 고참들이 먼저 자리에서 일어나기 전엔 나 먼저 가기가 그리 쉽진 않았었죠. 하지만 소위 MZ 문화 중에 하나는 정시에 퇴근하고 회식에 불참하고 가고 싶지 않은 자리에 가지 않는 거라고 합니다. 새로운 세대에 대한 불만 섞인 소리를 쏟아내는 사람들을 보며 사실은 그 불만이 그들에 대한 부러움의 다른 표현이라는 것을 깨닫습니다. 11월 17일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 시험시간이 다 끝날 때까지는 끝난 게 아닙니다. 인생의 마지막이 될 때까지도 끝난 건 아닙니다. 레니 크래비츠의 It ain't over till it's over 듣고 왔습니다. 야구의 9회말 투아웃, 투 쓰리 볼카운트에도 결코 끝난 것이 아니다라고 외쳤던 전설적인 메이저리그의 선수였죠. 요기베라의 명언에서 가져온 노래 제목이었습니다. 레니 크래비츠, It ain't over till it's over로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 저는 클때쳐 쓰는 테디 김태훈입니다. 허은실님 지금 수능감독관으로 출근하는 길입니다 오늘 모든 수험생들의 수능 무탈을 응원합니다 라고 하셨습니다 드디어 수능의 아침이 밝았습니다 방송 시작하자마자 수능에 관련된 사연들이 쏟아지고 있군요 오늘 조카가 시험을 본답니다 그런데 시험 잘 보라고 선물도 못 사줬네요 태훈님의 100만 불짜리 목소리로 가오나 시험 잘 봐라 네가 적은 답이 정답이야 라고 전해주세요 라고 하셨습니다 가원 씨 힘내세요. 내가 적은 답이 정답이다라고 자신 만만하게 시험 보시길 바라겠습니다. 5139님 테디삼촌 지금 아빠 차 타고 수능장 가고 있습니다. 너무 떨려요. 그래서 그런지 엄마표 아침밥도 잘안 넘어가더라고요. 정시로 가는 거라 오늘 수능이 정말 중요한데. 아는 것만 나왔으면 좋겠습니다. 시험 끝나고 치킨에 가슴 뻥 뚫리는 콜라 마시고 꿀잠 자고 싶습니다라고 은근히 선물에 대한 부심까지 드러내 주셨어요. 수능 봐야 되는데 오늘 제가 원하는 선물을 드리면 행운을 이미 선물에 다 써버리는 거 아닙니까? 그래서 그 선물은 못 드리고요. 피자 한 판하고 콜라를 보내드립니다. 하, 안타깝다. 치킨을 먹었어야 되는데 하는 아쉬운 마음에 나의 운을 오늘 수능에 쓰겠다라고 생각하시면 되겠습니다. 5139님. 662구님, 테디 방송 들으며 등교했던 우리 둘째 준혁이 수능 보러 갑니다. 응원 부탁드려요. 라고 하셨고요. 아, 7130님께서 오늘 조카가 시험을 본답니다. 그런데 시험 잘 보라고 선, 아, 이 사연은 읽어드렸죠. 7130님. 사연이 많다 보니까 계속해서 중복되는 사연도 읽어드리게 되는군요. 자, 그런가 하면 황지우님, 아들 민규, 오늘 여유 있지 말고 편히 시험 보라고 해주세요. 라고 또 다른 수능의 사연도 보내주셨습니다. 자 오늘 수능 보는 많은 수험생들 평소에 실력만큼 수능 잘 보고 또 수능의 결과에 대해서 너무 신경 쓰지 말기 바라겠습니다. 인생은 길고 수능은 또 한때의 실현일 뿐이니까요. 자 청취자들의 참여하 <목소리> 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS, KBS E r 디오 i o Yeah, go ahead. Yeah, ahead. t h 팝 역사상 가장 유명한 듀엣곡이죠. 사회의 자신의 아버지와 듀엣을 했습니다. 나타리 콜과 네킨콜이 함께한 Unforgettable 듣고 왔습니다. 유희진님 테리 반갑습니다. 어제 늦게까지 일하고 왔더니 피곤해서 커피 한잔 마시고 있네요 라고 하셨습니다. 늦게까지 일하고 오셨으면 좀더 주무셔야죠. 커피 한잔 드시는 거 보니까 오늘 아침도 일찍부터 일이 있으시군요. 유희진님. 가끔은 그런 생각이 들 때가 있어요. 어, 우리가 이 잠까지 줄여가면서 인생에서 얻으려고 하는 건 무엇일까. 과거에는 이런 생각 안 했습니다. 아침 DJ 시작하면서 아침에 일어날 때마다 현타가 옵니다. 침대에 앉아서 나는 누구이며 나는 이 시간에 왜 일어나야만 하는가. 겨울이 돼서 밤이 점점 더 길어지고 눈을 떴는데 아직도 세상이 깜깜할 때면 정말로 미니롱 PD에게 문자 한통 남기고 미안해 그동안 고마웠어 라고 그리고 어디론가 훌쩍 떠나버릴까 뭐 이런 생각도 들 때가 있습니다만 그럼에도 불구하고 그 아침을 이겨내고 나면 또 아름다운 하루가 펼쳐지죠. 유희진님 힘내시길 바라겠습니다. 아 4615님 테디 3년 전 정년퇴직한 남편이 수능 봐서 같이 가고 있는데요. 왜 이렇게 떨리고 눈물이 나는지 모르겠습니다. 남편이 편하게 수능 보도록 기도해 본답니다라고 하셨습니다. 남편이 늦은 수능을 보시는군요. 참 대단한 남편 두셨습니다. 자랑스럽다고 한마디 꼭 해주십시오. 4615님. 마트 상품권 보내드릴게요. 수능 끝나고 같이 마트 가셔서 오늘 저녁 드실 거리. 뭐 이렇게 푸짐하진 않더라도 정성스럽게 한번 장만해보시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 6831님. 태훈님 어제 방송 끝날 무렵 살짝 버벅거리는 모습이 인간미 넘치고 좋았습니다. 제가 어제 버벅거렸네요. 어, 그것은 고도의 연출이 아니었을까요? 저는 거의 완벽에 가까운 사람이기 때문에 그런 실수를 하는 경우가 거의 없습니다. 거의 없는 실수라고 생각해 본다면 의도된 연출이 아니었을까 하는 생각을 해보게 되는군요 6 8 3 1 2 인간미라뇨 저는 완벽미를 보여주는 사람이지 인간미 따위하고는 그렇게 친근한 사람이 아닙니다 아 그렇게 이해해 주시면 감사하겠습니다 최지현님 백설기가 생각나는 옷차림이네요 하셨는데 백설기가 생각나면 백설왕자 네, 백설 공주 있으니까 <웃음> 백설 왕자 최주형님 <최지원님. 웃음> 바깥에서 우리 스탭들이 머리를 절레절레 흔들 때 음악 소개란 뜻입니다. 로이오비스의 음악으로 갑니다 You got it. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 무거운 뉴스들이 많은 시기이기 때문에 좀 가볍게 가보도록 하겠습니다. 경찰청의 특별수사본부 이상민 행정안전부 장관을 피의자 신분으로 수사 중이라고 했는데 이렇게 수사가 진행이 되면 정치권에 부담이 되지
1: 않을까요? 아 당연히 그렇습니다. 일단 수사 관련된 사항보다 접, 접, 아, 우리가 짚어보면 요 앞서 소방노조가 이상민 장관을 직무유기 업무상 과실치사상 혐의로 고발을 했고요. 경찰청 특별수사본부에서 이상민 장관의 피의자 신분으로 수사 중입니다. 특수본이 혐의를 확인한 기존 피의자가 7명인데 이태원 참사와 관련된 피의자 이제 이상민 행정안정부 장관까지 합하게 되면 8명이에요. 다만 이제 공수처에서 만약 수사를 하겠다라는 의사가 오면 또 사건이 이송될 가능성도 있습니다 네. 특수본에서 행안부 중앙재난안전상황실장을 비롯해서 관련 부서 직원들을 소환을 일단 했다라고 하는데요 관련 법령을 토대로 이 장관의 책임 여부를 들여다보고 있습니다 근데 말씀해 주셨듯이 사실은 우리가 이제 법적으로 수사를 하는 것도 있지만 정치적으로 책임 소재 여부는 계속되고 있죠 더불어민주당에서는 윤석열 대통령이 이제 순방 끝나고 돌아왔는데 이상민 장관 경제부터 하라고 압박을 하고 있고요. 또 이태원 참사 국정조사 해야 된다 계속 목소리를 높이고 있습니다. 특히 지금 국회에서 예산과 관련해서 여야가 계속 대립하고 있는데요. 예산 증액 감액 이심사하는 예산안 조정 소위가 17일 오늘부터 진행이 됩니다 네. 지금 정부에서 2023년도 예산안을 제출한 상황인데 민주당에서는 상임위에서 대통령실 이전에 관련된 예산이라던가 경찰국 신설과 관련된 예산에 대거 삭감하겠다 이렇게 이미 입장이 나왔기 때문에 또 예산을 둘러싸고 행안부 장관의 거취 문제는 연동될 수밖에 없겠죠 정책 상황과 맞물려 있는 상황입니다
0: 그렇군요 정치권은 여전히 대립 중입니다 며칠 전에 한일정상회담이 열렸는데요. 관련해서 대통령실의 브리핑이 있었습니다. 강제징용 배상 문제에 관해서 두 정상이 공감대를
1: 형성했다라는 이야기가 나왔는데 어떤 내용이죠? 예, 대통령실 브리핑에 따르면 지난 13일 캄보디아에서 열린 한일정상회담에서 강제징용 배상 문제를 조속히 해결하자는 취지로 긍정적 분위기가 형성됐다라고 합니다. 제가 이렇게 한 글자 한 글자를 그대로 읽어드리는 이유는요. 이게 해석의 영역이 들어갈 수 있는 부분이 너무나 많기 때문이죠. 어, 한일 정상이 이 문제를 해결하자라고 나온 것이 아니라 네. 긍정적 분위기를 형성했다라는 것인데 그러니까 조속히 해결하는데 긍정적인 분위기가 형성됐다 이렇게 되는 거죠. 그렇습니다. 어, 일단은 좀 다시 한번 살펴보면 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리의 첫 정식 회담을 가진 자리에서 양국 간 현안을 해결하기 위한 분명한 의지를 확인함으로써 현재 진행 중인 양국 간 교섭에 강한 추진력을 주입했다라고 대통령 실 관계자가 말했다고 하는데 일단 현안에 대해서는 대부분의 언론도 그렇고 전문가들 분석을 보면 이 한일 관계에 있어서의 핵심 과제로 꼽히는 강제징용 배상 문제일 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 이 왜냐하면 이제 이 강제징용 문제 같은 경우에는 이 법원의 판결 이후에 일본의 수출 규제 문제라든가 또 화이트리스트 백색 국가 명단에서 제외하는 문제. 뭐 위안부 문제 다 연동되어 있는 상황입니다. 나아가서는 지소미아, 군사정보보호협정도 사실은 한일관계에 있어서 이런 문제가 풀리지 않으면 또국내수서차 반대 여론이 심각한 상황에서 네. 정부에서 추진하기가 좀 여러 가지 난제가 있는 상황이기 때문에 이른바 일괄적으로 문제를 푸는 방식이 되지 않겠느냐는 전망이 나오고 있습니다. 다만 이 한일관계라는 것이 워낙 특수한 문제이잖아요. 어, 지난 9월 한일 정상이 미국 뉴욕에서 약식회담을 가졌을 때도 강제징용 문제가 논의된 것으로 알려졌습니다만 일본 정부에서는 회담이라고도 안 하고 간담이다 이런 표현을 썼습니다. 그래서 당시에 그러니까
0: 어떤 공적 구속력이 없다 이렇게 이하는거 네, 그렇습니다.
1: 그래서 당시에 이게 구욕 약식회담을 왜 정상회담을 할 것처럼 얘기를 했냐 논란이 일어난 바 있었고요. 또 이번 순방을 마치고 윤 대통령이 이제 귀국길에 올랐었는데 민주당 박홍근 원내대표가 한일 정상회담에서 기대했던 과거사 문제가 어떤 진전도 없었고 일본의 사과 한마디 없는 지소미아 보고는 부욕적이기까지 하다라고 지적을 한바 있습니다. 어쨌든 대통령실에서는 이런 부분에 대한 기대를 높이는 발언을 하고 있는데요. 구체적으로 어떤 방식이 될지에 대해서는 여러 가지 전망에 엿걸리고 있습니다. 일단 일부 언론 보도를 보면 강제징용 배상 문제와 관련해서 해법을 한두 개 수준으로 좁혔다. 논의가 진전됐다라고 대통령실이 밝혔는데 이 그러면 은 해법이 뭐냐. 행정안전부 산하에 일제강제동원피해자 지원재단을 만드는 안이 포함됐다라는 언론 보도가 나오고 있는데요. 기존의 채무자 즉 미쓰비시중공업을 비롯한 전범기업의 채무를 제3자인 이 재단이 기금을 만들어 일단 갚아지는 방식이 거론되고 있다는 라 언론 분석이 나오고 있습니다. 그런데 이 기금이 그럼 만들어지면 좋은 건이냐 또 여러 가지 논란이 제기될 수가 있는데 네. 피해자들이 주장한 바가 있습니다. 가해 기업들이 기금 조성에 참여해라 그리고 사제를 해야 이 방안을 수용할 수 있다는 라 거죠. 예, 한때 피의자가
0: 직접 참여해서 사과하고 배상하라 이런 이야기죠
1: 그렇죠 이제 한때 이런 논란이 있었던 것이 있습니다 우리 정부에서 오히려 먼저 해주고 대의변제하는 방식 이게 왜 논란이 됐었냐면 은 우리 국민이 피해자인데 왜 우리 정부에서 예산을 마련해서 하느냐 이거 졸속으로 빨리 문제를 어떻게 마무리 짓는 모양새를 만들려고 하느냐 이런 문제가 났기 때문에 앞으로 또 어떻게 구체적인 안이 나올지 또 일본의 태도 변화가 있을지가 굉장히 중요한 것으로 보이고요 어, 물론, 뭐, 한해 관계 개선의 속도가 중요합니다만, 과정, 내용, 무엇보다 피해자 당사자들의 의견이 무시되면 안 된다는 지적이 나오고 있습니다.
0: 금전적인 배상도 중요합니다만, 명분을 얻어야 되고, 조속히도 중요합니다만, 그 내용이 뭔지가 더 중요하다라는 네, 중요하다. 이야기 해 주셨습니다. 자, 아폴로 11호, 어, 17호 이후 50년 만에 재개된 유인 달 탐사 프로젝트. 아르테미스의 첫 번째 로켓이 발사가 됐습니다. 계속 연기가 됐었는데 마침내 성공했다. 그런데 타고 간게 사람이 아니라 인형이라는 이야기였습
1: 예, 일단은 그렇게 <웃음> 시작을 하는 거죠. 네. 나사에 따르면 아르테미스 1 로켓이 현지시간 16일 새벽 1시 48분쯤 미국 플로리다주의 케네디 우주센터에서 발사됐습니다. 이달 탐사 계획 진짜 50년 만에 부활한 데다가 워낙 우여곡절이 많았어요. 뭐 발사 직전에 연료 누출이 발견됐고 또 기술적인 결함을 보완했더니 폭풍으로 인해서 기후 문제로 인해서 또 일정이 연기되고 그래서 이제 사전 오기라는 표현이 나오고 있는데
0: 몇몇 사람들은. 과연 50년 전에 정말 가긴 간 거냐, 이런 이야기를 하더라고요. <웃음> 가기는 갔습니다. 네.
1: <웃음> 일단은 이 아르테미스 프로그램이라는 게 아르테미스가 아폴론의 쌍둥이 남매, 달의 여신의 이름을 딴 거죠. 말씀해 주셨듯이 2025년에 아르테미스 3 미션이 계획되어 있는데 이때는 인류 최초로 여성과 유색인종 우주 비행사를 달 남극에 착륙시키는 것을 목표로 삼고 있다라고 합니다 나사가 우리 이베트성 우주탐사에 그치지 않겠다라고 하고 앞으로 여러 가지 달 자원을 개발해 실질적으로 활용하는 그림을 그리고 있다라고 하는데요 뭐 이건 한 국가의 성과라기보다는 인류의 발전이니까 또 관심을 많이 갖는 것으로 보입니다
0: 네, 닐 암스트롱의 그 유명한 이야기가 생각이 나는군요 여성 우주인과 유색인종을 우주인으로 태우겠다라고 했는데 스타워즈7에서는 이미 주인공이 여성과 유색인종 남자로 바뀐 지꽤 오래됐습니다. 국제적인 추세니까 참고하시길 바라겠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 앞서 나사의 로켓발사 소식 전해드렸습니다. 나사 우주개발의 주축을 담당하고 있는데 또 다른 나사 공구의 주축입니다. (웃음) 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 나사는 부품과 부품을 결합하는 데 쓰이죠. 그럼 나사를 돌려서 고정시키거나 빼는 도구는 무엇일까요? 나사 모양에 따라 1자와 10자로 나뉩니다 1번 사이버 2번 드라이버 3번 스크린세이버 4번 베스트 드라이버
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 나사는 부품과 부품을 결합하는 데 쓰죠 나사를 돌려서 고정시키거나 빼는 도구는 무엇일까요? 1번 사이버, 2번 드라이버, 3번 스크린 세이버, 4번 베스트 드라이버. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 힙합의 왕자죠. m 에미넴, The Real Slim Shady. 메리메리의 k 크루스 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 나사를 돌려서 고정시키거나 빼는 도구는 무엇일까요? 정답은 2번 드라이버였습니다. 3919님, 드라이버. 정답 보내주셨고요. 220님, 맥가이버. 빰빰빰, 빰빰빰. 이렇게 시작됐죠. <웃음> 옆머리 짧고, 뒷머리 길고, 맥가이버. 자, 기대건이라고 닉네임 쓰셨는데, 애들아 멘탈 잡어. 라고 오늘 수홍시험생들에게 또 격려의 문자도 보내주셨습니다. 황승현님, 네잎 클로버. 최홍준님께서는 빌리버, 미슈미다, 프리웨이라고. 프리웨이가 일종의 종교화 돼가고 있는 건가요? 최홍준님 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 그리고 앞서서요, 어, 이 뉴스 브리핑 시간에 이제 아르테미스의 계획에 나사가 여성 우주인과 유색인종 우주인을 태우려 했다라는 보도를 그대로 인용해 드렸는데 임수성님께서 유색인종이라 라고 의문을 제기해 주셨습니다. 이 문자 보고나 생각해 봤더니 유색인종은 자기들이 우리를 그렇게 부르는 거죠. 우리가 굳이 우리를 그렇게 부를 필요는 없잖아요. 그죠? 우리가 세상의 중심일 수 있는데. 우리가 기준이면은 백인들은 탈색인종인가요? 네. 인종 자체를 이렇게 피부색으로 구분하는 것 자체가 벌써 옳지 않은 것 같아요. 인종을 부를 때 인종이란 단어 자체도 사라져야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그냥 사람이죠. 어, 무슨 무슨 인종이라고 분류법을 사용하는 순간부터 편견이 생기고 또 차별이 시작되는 건 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 저희에게 또 생각할 거리를 던져주신 임수성님에게 감사의 마음으로 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 대한민국엔 테디가 있다라면 미국엔 바로 이 아티스트가 있습니다. 아, 자, 뻑 대마왕이죠. l l 쿨 o o Lady Love's Cool J라고 자신의 닉네임을 붙였습니다. 휘처링은보이스맨 Hey Lover.
1: 김태훈 e 프리 y
0: 오구삼7님께서 신세계 상담소 다섯 개는 늘려주세요 라고 했는데 아직은 안된다는 답변드립니다. 결정은 해드릴게 신세계 상담소 김정환님 20대 아들이 만취돼서 들어와서 샤워를 하고 나오는데 로션이 아니라 바디워시를 발랐거든요. 말해줄까요? 아니면 스스로 깨닫도록 놔둘까요? 말해줍시다. 우리 종족들이 스스로 깨달으려면 예수는 아홉 살 정도 되어야 합니다. 방영남님 7시부터 운동 시작인데 오픈 담당 선생님이 열쇠를 잃어버리셨대요. 아침잠 설치고 운동하러 나왔는데 한마디 할까요? 아니면 그냥 넘어갈까요? 그냥 넘어갑시다. 열쇠 잃어버린 선생님 아침부터 이미 충분히 힘들어하고 계십니다. 김현용님 차를 바꿔서 처분하려고 하니까 대학 졸업반인 딸이 자기가 타고 다닌다네요 차를 줄까요 아니면 아직은 안된다고 할까요 얼른 줍시다 이때 헌차 주는거죠 대학 졸업하고 취직하면 새차 사달라고 합니다 4029님 새벽에 OTT로 공포영화를 보기 시작했는데 너무 무서워서 중간에 껐습니다 결말이 너무너무 궁금한데, 인터넷으로 결말이라도 찾아볼까요? 아니면 평생 결말을 모른 채로 살까요? 궁금한데, 무섭기도 합니다. 결말 찾아봅시다. 그때 그 사람과 결혼했으면 어땠을까? 평생 궁금해하며 살아가는 것도 힘든데, 공포 영화라도 결말 좀 알아봅시다. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름 가이드 문자로 알려주세요. 여러분의 다양한 고민 보내주시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자 번호 샵 1061, 2 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 무료입니다. 패트리스 루시엔입니다 f o r g e me not. One of the best radio stations around. y o 2 r e listening to Kim t 7月1日的广播从2 0 e 6年7月1日的广播从2 0 1 6年7月1 k b 2 0 1 6年7月1日的广播从2 0 1 6年7月1日的广播从 e 0 1 6年7月1日的广播从2 0 1 6年7月1日的广播从2 0 1 6 o I need your arms around me. I need to feel your touch. 초대받지 않은 조언을 하는 건 적을 만드는 지름길이라는 말도 있습니다. 그런데 선배는, 상사는, 윗사람들은 초대한 적 없는 후배에게, 부하에게, 아랫사람에게 자꾸만 찾아와서 조언합니다. 물론 아껴서 그러는 것입니다. 잘되기를 바라니까요. 실수하거나 실패하지 않고 좀더 빠른 길로 안전하게 가기를 바라니까 그러는 겁니다. 가장 좋은 부모는 코치가 아니라 응원단장이라죠. 필드에서 뛰는 건 선수 자신이니까요. 부모는 잘하면 잘한다고 환호해주고 못하면 기죽지 말라고 응원의 구호를 외쳐주면 된다는 겁니다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김주희님이 보내주신 이금희 아나운서의 책 우리 편하게 말해요 중 일부를 읽어드렸습니다. 실수하고 실패했을 때 가장 괴로운 건 본인이죠. 그런데 주변에서는 안타깝다는 이유로 당사자보다 더 속상해하고 심지어 화를 내기도 합니다. 이미 잘하고 있는데 더 잘해야 한다며 채찍질을 하기도 하죠. 함께 고민하고 조언을 건네할 때도 있지만요. 그건 어디까지나 당사자가 먼저 요청했을 때 일입니다. 그전까지는 지켜보기 괴롭더라도 스스로 깨닫고 성장할 수 있도록 좀 기다려주고 언제든 기댈 수 있도록 무한한 응원을 보내주는 건 어떨까요? 상대가 걸어야 할 길을 대신 걸어줄 수는 없지만 든든한 방패는 되어줄 수 있으니까요. 다보의리 m 미 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김주인님이 보내주신 이금희 아나운서의 책 우리 편하게 말해요 중 일부를 읽어드렸습니다. 이재경님 다너 잘되라고 하는 말이야 가 옵션으로 붙는 말 하지 않기라고 하셨는데 쉽지가 않죠. 제가 아는 선배님이요. 어, 예전에 책한권 내신 적 있어요. 자녀들의 교육법에 관한 책이었는데 읽어보진 않았습니다. 근데그책 제목이 굉장히 인상적이었던 게 엄마라서 실패한다라는 <웃음> 책 제목이었어요. 그러니까 자기 아이들에게 있어서 만큼은 객관적이고 냉정이질 수가 없죠. 그러다 보니까 결국은 과한 어떤 애정표현 관심 또는 참견이 아이들을 더 스트레스받게 한다 뭐 이런 이야기였는데 쉽지가 않습니다 아, 가장 좋은 부모는 코치가 아니라 응원단장이다 라고 하는데 막상 아이가 눈앞에서 넘어지고 실패하고 틀리고 무엇인가 부족해 보였을 때 응원단장은 수술 집어던진 채 뛰어내려와서 그 아이 대신 뛰고 싶은 생각을 갖게 되는 거니까요 그럼에도 불구하고 좀 기다려줄 때가 있어야 되지 않나 하는 생각 해봅니다 이런 이야기 하면요 네가 애가 없어서 그래 하는 이야기 듣게 됩니다. 자, 뭐든 읽어 주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드리겠습니다. 김천 의프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판에 올려 주시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 10621, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 김주희 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. Okay, let's do it. 김훈의 Freeway. 황은희님께서 신청해주신 피터 프램트의 Baby, I love your way. 그리고 장혜정씨께서 신청해주신 o 퍼스의 l i 브 e is life. 네, 듣고 왔습니다. 갑자기 헷갈리네요. 이게 Life is l i 입니까 l i 브 e is life입니까? 제 기억이 맞다면 l i 브 e is life인데. 찾아봐야겠어요. 이런 게 헷갈릴 때가 있어요. 너무 너무 그 단순한 거라. 네. 라이브 이즈 라이프가 맞습니다. 그죠? 라이브 이즈 라이프 네. 맞나요? 네. 확인 좀 부탁드려요. 맞죠? 라이브스 라이프. 왜냐하면 큐시때 음, 틀렸어요. 라이브 이즈 라이브라고 <웃음> 버스러운 네. 민유룡 PD가 실수를 한 거죠. 항상 완벽을 추구하던 우리 민영 PD. 제가 이렇게 발음 하나 틀리거나 철자가 하나 틀리면 버럭 문을 열고 들어와서 아이 그게 아니라고 하면서 잔소리하는 민영 PD가 드디어 틀렸습니다. l i 브 e is life인데 life is l i v e 라고 적어놨습니다. 듣고 계십니까? <웃음> 민영 PD 참 꼼꼼해요. 그러면서 발음 하나, 액센트 위치 하나, 단어 하나 굉장히 꼼꼼하게. 덤벙거리는 DJ와 꼼꼼한 PD 이렇게 만났습니다. 한편으로뭐 괜찮은 궁합이죠. 덤벙거리는 PD와 덤벙거리는 DJ이거나 너무 꼼꼼한 PD와 더 꼼꼼한 DJ가 만났으면 바깥에소리스텝들은 고개를 절레절레 흔드는 거죠. 덤벙거리는 DJ와 꼼꼼한 PD 뭐그 정도면 괜찮은 궁합이 아닌가 라는 생각이 듭니다. 라이브즈 네. 라이프 오퍼스의곡 장혜정님의 신청곡으로 들려드렸고 앞서 들으신 곡은 황은희님의 신청곡 피터 프램튼의 Baby I Love Your Way 였는데 김시영님께서요 뻥치시네 매일 사랑한다고요 뻥치시네 라고 문자 보내주셨습니다 <웃음> 아니 뭐 음악에 뭐 감정 있으십니까 Baby I Love Your Way Everyday 매일 당신을 사랑해 오라고 했더니 김시영님께서 뻥치시네 라고 보내주셨어요 뭐라도 합시다 예? 뭐라도 뻥이라도 좀 칩시다 뭐라도 해야 되지 않을까 하는 생각이 드는데요 자, 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 아, 637호님. 처음 문자하네요. 출근 시간 15분 정도 듣습니다. 뭐든 읽어주는 남자 듣고 어린이집 교사로 출근해요. 목소리도 좋으시고요. 내용도 좋고. 언제 끝까지 한번 들어볼까요? 라고 하셨습니다. 자주 자주 오세요. 네, 두 시간 다 듣지 못하시더라도 10분이라도 들으시면서 듣고 있습니다. 라고 문자 보내주시면 저 역시 이 아침에 기분이 좋습니다. 자, 박일림님과 김은숙님께서 신청해주신 아바의 고. 더 위너 택시 l 온라인 세상 속 촌철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 화요일 수도권 일대에 갑작스러운 천둥과 번개가 쳤는데요 소리가 얼마나 컸던지 SNS에 당시 모습을 담은 영상과 사진이 며칠 동안이나 관심을 받고 있습니다 게시글을 올릴 사람들은 지구가 멸망하는 줄 알았다 미사일이 떨어진 줄 알았다 같은 반응을 보이기도 했는데요 여기에 달린 댓글들입니다 시 m n 님 자다가 깨서 전쟁 난줄 알고 바로 핸드폰으로 공습경보 떴나 확인했어요 이럴 땐 정말 우리나라가 휴전 중이라는 게 실감이 난다니까요. 소원님, 그거 천둥소리 아니고요. 고3 수험생들이 벼락치기 하는 소리였다는데요. 저는 갑작스런 천둥에도 요 어, 유머를 잃지 않는 우리나라 사람들의 댓글이 더 신기합니다. 진정한 유머의 민족이에요. 두 번째 댓글로 본 세상 가상화폐 거래소 FTX의 파산 신청 이후 가상화폐 가치가 폭락하고 있습니다. 세계 최초로 비트코인을 법정화폐로 인정한 엘살바도르는 900억 원 이상의 손실을 본 것으로 추정이 된다고 하는데요. 부켈레 대통령은 비트코인 가격이 떨어질 때마다 싸게 팔아줘서 고맙다며 추가 매수를 했다는군요. 국가 재정이 나빠지면서 부채 상환조차 힘든 상황이 됐는데 여기에 달린 댓글드립니다킴마리님 엘살바파두르에서는 비트코인으로 밥값도 결제할 수 있는 건가요? 식당 가서 밥 먹다가 상한가 뜨면 급하게 결제하고 하한가 진입하면 오를 때까지 버티고 앉아 있어야겠네요. 밤별님. 제가 잘 몰라서 그러는데요. 왜 진짜 돈으로 가짜 돈을 사는 거죠? 모르겠습니다. 저도 어디 가서 그리 무식하다는 소리나 머리 나쁘다는 소리는 안 들었었는데 이가상화폐 세계는 정말 모르겠어요. 80년대 이 음악에 맞춰서 춤추던 생각이 나는군요. 블랙박스입니다. 스트라이트 업. 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 용서 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘의 2023학년도 대학 수학능력 시험 곧 수능일입니다. 자 잠시 뒤 8시 40분부터 1교시 이제 국어 시험이 시작이 될 텐데요. 오늘을 위해서 많은 수험생들이 정말 열심히 공부를 했을 겁니다. 아, 물론 이제 저처럼. 조금만한 수험생도 있겠습니다만. 자, <웃음> 그런데
2: 역사 속 수험생들의 모습. 지금과 그렇게 크게 다르지 않았다면요 그런데 네, 아마 예전에 그러니까 그 수능과 비슷한 과거를 생각하고 있었던 선비라면은 어쩌면은 지금 수능을 보는 학생들만큼의 부담? 그거보다 음. 훨씬 더 크지 않았을까? 이런 생각이 들기도 하는데요. 하긴 그러네요.
0: 지금이야 뭐 수능에서 좀 좋은 성적을 받지 못하더라도 여러 가지 어떤 다른 기회들이 있지만 과거에 이제 양반 가문에 태어나서 과거에 떨어지면
2: 별 다른 방법이 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 그러니까 이제 결국 이게 단순하게 뭐 직접적으로 압박을 받을 수도 있겠지만 간접적으로 그리고 어떻게 보면은 평생. 안고 살아가야 될 어떤 숙명과 같은 것이었다라는 생각이 드는데요. 네. 그런 면에서 이제 당시 과거가 조선시대 사람들에게 특히 이제 선비들에게 어떤 존재였는지 그 내용을 한번 살펴보고 더불어서 어늘 이제 성실하게 이제 실력대로 그러니까 평소 준비한 대로 시험을 보았다라고 음. 하는 분도 있지만 또 한편으로는 시험 위주로 공부를 했던 분들이 예전에도 있었습니다. 네. 그래서 그 내용도 같이. 살펴보려고 합니다.
0: 자, 올해 수능응시생 졸업생 비율하고 이제 재수 또 엔수생 이렇게 비율을 봤을 때 재수생과 엔수생이 굉장히 많이 늘어났다 하는 통계가 나와 있다고 합니다. 과거 시험에도 이렇게 오랫동안 소위가 우리 소위 우리가 이제 장수생이라고 하는데 이렇게 과거를 보던
2: 선비들이 있었습니까? 비일비재했죠. 아. 그러니까 과거를 한 번에 합격한다는 것 자체가 네. 사실은 예전에는 약간 뭐 특이한 존재, 그러니까 율곡가 같은 분 정도가 되어야 되는 것 같고요. 보통의 경우라면 과거는 여러 번 보는 것이 일반적이었습니다. 그래서 이제 과거라고 하는 것 자체가 뭐 독서라든지 장문 같은 어떤 기본적인 학문을 시험 보는 것이기 때문에 네. 사실은 여러 번 보더라도 크게 문제가 되지는 않았는데 문제는 그 기간이 지나치게 길을 가능성이 굉장히 많았다라는 거죠. 아. 그래서 보통 이제 과거를 준비하는 게열한 서너 살 정도의 준비를 시작을 합니다.
0: 글을 읽고 어느 정도 이해력이 이제 생기는
2: 나이부터. 그렇습니다. 음. 그래서 이제 그때부터 준비를 하는데 과거 합격의 평균 나이가 조선 후기로 가면 은한 37, 8 정도가 됩니다. 그러면 몇 년을 공부한 25년 뭐. 거의 이렇게 공부를 해야 된다는 겁니다. 그렇죠. 그게 이제 식년시 기준 그러니까 3년마다 보는 정기시험 기준으로 보더라도 얜 7번을 봐야 된다고 한다 그러면 네. 여기 이제 별시라고 하는 다른 증광시나 경시 같은 것들이 추가가 되면 은 10번 이상 보는 사람들이 수두룩하고요. 어. 무엇보다도 지방 같은 경우는 그 평균 연령이 40대 중반 한 45세 6세까지 넘어갑니다. 아, 40대 중반이요. 그렇죠. 당시에 평균 수명이 한 50에서 50 정도 되지 않습니까? 그니까 문제는 이렇게라도 또 합격을 하신 분들은 괜찮은데 네. 결국은 여기에 이르기까지 합격을 못한 분들의 삶이 어땠을까? 이제 이런 것들을 생각해 보면은 이 과거라고 하는 것들이 굉장히 큰 부담이었겠다. 이런 생각이 드는데요. 예를 들어 이제 경상도 지역의 정경운이라고 하는 분의 일기가 있습니다. 제사를 지낸 뒤에 현풍으로 갔다. 나는 과거 시험 보는 것을 그만두려 했으나 위로는 집안에서 다그치고 다음으로는 골사또죠. 수령이 권유하기에 억지로 부득이 간 것이나 탄식만 나온다. 그러니까, 결국은, 시험장에 <웃음> 들어가시긴 들어갔는데, 그냥 답안지 <웃음> 네. 거의 백지 답안 비슷하게 내고, 네. 나오시는 것으로서, 자신의 이제 일생에서 과거랑은 인연을 끊, 끊었다. 이런 기록이 나오거든요. 네. 그러니까. 48회. 네. 그래서 이제, 이렇게 이제 과거가 그의 삶에서 끝난 것 같지만, 문제는 조선시대는 이게 다시 연결이 된다는 라 거죠. 아, 그래요? 바로 뭐냐면, 요 40대 중반이 되면은, 자식이 한 20대 초중반이 됩니다.
0: 그러네요. 그때는 일찍 결혼했으니까. 네.
2: 그러면 이제 그때는 자식에게 기대는 부분이 있는 거죠. 아. 나는 떨어졌지만. 그렇죠. 나야 뭐 머리가 안 되고 또 조건이 안 돼서 (웃음) 과거에 합격하지 못했지만 또내 아이는 다르지 않겠는가. 라는 희망이 자녀에게 전달이 됐을 테니 아들에게 전달이 됐을 테니 결국은 또그 집안에서 누군가는 이 과거를 보기 위해서 노력하는 분위기가 만들어졌던 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다. (웃음)
0: 그때 나 지금이나 참 수험생들의 세계라는 거. 자, 합격할 때까지 온 가족이 제뒷바라지를한 것으로서 이제 이야기를 해셨는데 네. 요즘은 이제 기출문제 풀거나 스터디 모임도 합니다. 그렇다면 당시의 수험생들 뭔가 이 과거를 잘 보기 위한 어떤 시스템 같은 게 있었습니까?
2: 그렇죠. 결국 공부와 시험이 다르다라는 것들을 시험을 봐보신 분들은 다 아시잖아요. 네. 그러니까 결국은 시험을 위한 공부는 다르기 때문에 여기에서는 이제 혼자 공부하는 것보다는 여럿이 함께 모여서 공부를 하는 것이 중요합니다. 그렇죠. 스터디. 네. 그래서 이 스터디를 당시에는 거접, 그러니까 접을 만든다. 음. 이제 그 내가 소속되는 곳으 뭐 그룹을 만든다. 뭐요렇게 아. 이제 보시면 될것 같은데요. 보통 이제 거접 장소는 서원, 절에 들어가서 한달 정도 집중적으로 학습을 하는 방식이 됩니다. 네. 이때 이제 준비하는 것이 바로 뭐냐면 기출 문제 정리. <웃음> 이때도 있었어요 기출 문제 네. 정리. 더불어서 이걸 바탕으로 이제 예상 문제를 이제 동료들끼리 한번 만들어 보는 거고요. 아. 더불어서 이제 올해 시험 출제자가 누가 될 거냐. 요런 음. 것들에 대한 정보를 이제 입수를 하고 또 보통 이제 그때 대책이라든지 이런 것들이 국가 문제와 관련된 것들이 나오거든요. 네. 그럼 지금 시급한 조선의 당면 문제가 뭐냐? 요런 것들에 대한 판단을 하는 것이고요.
0: 지금 하는 방식과 거의 흡사하네요.
2: 그렇습니다. 오. 그리고 나서 이제 더불어서 특별히 어떤 뭐 자격하고 관련이 없는 동네 백일장에 이제 많이 참여를 하는데요. 네. 그 이유가 바로 뭐냐면 이제 일종의 테스트 작업을 할수 있는 공간이 많지 않았기 때문에. 아. 모의고사를 볼 때가 없잖아요. 그렇죠. 그 모의고사를 동네 백일장으로 봐서 뜻밖에 아무 영예가 없는 동네 백일장이 굉장히 성황을 이뤘던 것들도 음. 이런 과거 시험하고 관련이 있었던 겁니다.
0: 그러네요. 백일장에서 미리 이제 훈련을 좀 하고 이제 본고사로 가게 되는. 자, 최근에는 뭐 인터넷 대입시험 뭐 학원 이런 것을 통해서 이제 정보를 얻습니다. 그렇다면 이 당시에는 어떻게
2: 이런 정보를 얻은 겁니까? 결국 이것도 관보를 통해서 알려지게 되는데요. 관보. 네, 서울에 있는 학생들은 별 문제가 없습니다. 문제는 지방학생들이에요. 그렇겠네. 이
0: 당시에 뭐 인터넷이 있는 것도 아니고 직접 가서 방 붙은 걸 보지 않은 이상.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 보통, 어, 3년마다 보는 전기시험 같은 경우는 그 시기가 딱 정해져 있으니까 거기에 맞춰서 준비를 하면 되는데. 네. 사실 과거에 합격하기 위해서는 알성시 같은 시험이 굉장히 좋습니다. 요거 음. 한 번만 보면은 바로 합격이거든요. 아. 보통 시험은 세번 이상 봐야 되거든요. 네네. 그런데 문제는 이런 시험 공지가 서울에서 떨어졌는데 지방에 도착해갖고 내가 준비하기까지가 너무 빠듯한 요 거예요. 예를 들어서 어 이제 그 김영이라고 하는 분이 성균관 알성시에 대한 정보를 들었던 게 5월 6일입니다. 그런데 시험 날짜는 5월 20일이니까 보름만에 시험을 봐야 되는데 지방에서 뭐 준비해갖고 올라가다 보니까 결국은 자신이 병이 들어서 어. 이 시험을 못본 거예요. 근데 서울에 있는 학생들이라면 보름 정도면 은 어느 정도 준비를 할 수가 있었거든요. 이틀림 준비하죠. 그렇습니다. <웃음> 그런 면에서 볼때 결국은 이 과거 시험을 위해서 제일 좋은 방법은 뭐냐면 서울에 집을 하나 얻는 겁니다.
0: 그때부터 서울 집값이 오르기 시작했군요.
2: 그렇죠. 그래서 실제로 저희가 이 방송에서도 했었지만 유만주라는 분이 과거 때문에 이제 서울에서 집을 얻으려고 했었고 그리고 보통 이제 유력한 가문들은 거의 서울의집한채 정도는 있어서 과거 시험이라든지 다른 용도로 어쨌든 서울에 학생들이 머물게 할수 있는 어떤 공간을 만들어 주었습니다.
0: 오늘 수능부는 수험생들 힘드실 텐데 조선시대엔더힘들었던걸 한번 위로 삼으시면서 최선을 다하시길 바라겠습니다. 음악 한곡 듣습니다. 시험 문제가 이렇게 쉽다면 다 합격하겠죠. 렌 베리의 1, 2, 3. 인베리의 1, 2, 3 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, e 김태훈의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 조선시대의 과거 시험에 대해서 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 과거 시험,
2: 한양에서만 치러졌습니까? 어 그렇지는 않습니다. 어각 시험의 첫 번째 시험, 초시는 향시라그래서각 지역에서 치러지는데요. 각 지역에서. 그렇지만 이제 두 번째 시험이라고 할수 있는 본시험 같은 경우는 한양에서 치릅니다.
0: 그러면... 지역에서 치르는 것만 합격을 해도 관직에 나갈 수있나요그렇지
2: 않습니다. 아,
0: 본고사 보러 올라와야
2: 되는거예요 그렇죠. 어 그러니까 결국 이제 본시험을 보러 서울로 올라와야 되는데 문제는 이게 이제 또 굉장히 많은 시간과 노력을 기울여야 하는 부분이었고요.
0: 그렇겠죠. 그당시에뭐 일단 교통편부터 시작해서 숙박까지 다경비자다 돈이잖아요.
2: 경비도 경비인데 때에 따라서는 이게 체력 문제하고도 연결이 됐던 것 같아요. 아, 걷고 이러니까. 네. 그래서 이제 대구선비 서창규라고 하는 분이 있는데 시험 전날 가까스로 서울에 도착을 했습니다. 그런데 여독으로 인해서 주변 사람의 부축을 받아 시험장에 들어갔는데 결국 컨디션 난조로 낙방을 하고 말하셨고요 이렇게 한 (10번) 정도 서울에 올라갔다 내려갔다 하시니까 이제 과거라는 것 자체에 대해서 아주 뭐라 그럴까요 이제 나는 뭔가 정이 떨어진다 이런 표현을 이제 일기에 남겨놓기도 했는데.
0: 아니 명절날 집에 갈때 차가 막혀도 사람이 짜증나는
2: 이 놈인데 시험 보러 올라가는데 그러면 며칠씩 걸리면. 네. 어. 그런데 이제 이렇게 과거에 계속해서 떨어졌던 선비들이 또 사실은 과거하고 이렇게 어떻게 보면 멀리 초연하게 머물 수가 없었던 이유가 음. 아들이 없다고 하더라도. 제 제자라도 길러야 된다거나 또 가문의 조카라도 음. 길러야 된다라는 생각을 했던 거죠. 네. 그 당시에는 우리 동네에서 합격자가 나오느냐 이런 부분도 굉장히 중요했던 명예와 관련된 부분이었기 때문에 아, 우리 마을에
0: 장원이 나왔습니다. 뭐 이런 게 이제 또 명예와 관련되니까. 그렇습니다.
2: 그래서 결국은 선비라고 하면은 합격 여부를 떠나서 평생 이 과거라는 숙명과 같이 살 수밖에 없었다. 이게 조선시대의 모습이었다 이렇게 볼 수가 있습니다
0: 아니 어찌 자네는 선비인데 과거를 준비하지 않나 그토록 게으를 수 있단 말이야 우리 마을의 수치 뭐 이런 이야기들이 이제 그쵸. 동네 어르신들이 하니까 이거는 나를 하기 싫어도 어쩔 수 없이 해야 되는 상황이 벌어
2: 그렇죠 옆 동네는 또 과거 합격자가 나왔다는데 오케이.
0: 옆 동네에 저김서방은 이번에 자, <웃음> 원급제에 왔는데 자네는 뭐가
2: 네. 피곤하군요 네. 자
0: 위장 전입을 하는 것처럼 뭐 최근에는 이 시험을 잘 보기 위해서 여러 가지 어떤 편법들을
2: 씁니다 조선시대에 부정행위 있었습니까 꽤 있었던 것 같아요 그러니까 과거시험장의 부정행위는 (웃음) 뭐 다른 방송에서도 많이 들어보셨을 텐데요 과거 시험 전에 이제 부정 행위, 일종의 자격을 얻는 과정을 좀 살펴보려고 하는데요. 네. 예를 들어서 이제 가장 어떻게 보면 시험에 근접했던 인물들이 성균관 유생들입니다. 음. 성균관 유생들의 이제 최종 목표는 이제 문과 대과를 이제 보는 거였는데 이제 이들 역시 약간의 꼼수를 부렸던 것 같습니다. 예를 들어서 이제 성종대 기록인데요. 성균관 유생 대부분이 출석을 하지 않고 대리 출석을 또는 부정 출석을 한다는. 보고가 <웃음> 어, 왕한테 올라가게 됩니다. 조선시대 대리 출석을 했다고요? <웃음> 네, 그래서 좀 심각했더라고요. 보니까 네. 200명 유생 가운데 정상적으로 출석을 하는 학생이 한 10명 정도였다. 아. 이렇게 되어서 이제 사실은 이그 출석 일을 채워야 시험을 볼 수가 있었는데 네. 이제 이 부분을 이제 관리 감독해라 이렇게 얘기를 했었는데 음. 이렇게 이제 부정 출석을 하면서도 믿는 구석이 있었던 부분이 이제 포착이 되는데요. 네. 바로 뭐냐면. 늙고 병든 어버이가 있으면은 출석에서 이것이 전부 다 가만히 돼서 이제 어떻게 보면은 출석을 다한 것으로 인정을 해줍니다. 그런데 나중에 또 이제 그걸 뒤에서 조사를 했죠. 예조에서. 그랬더니 이게 또 조작했던 거예요. 학생들 대부분이. 그래서 각 지역에 관리해 보고 이거를 다시 한번 확인해서 취합해서 예조에 보고를 해라. 현장 점검해라. 네. 이런 기록이 이제 나와 있었고요. 그다음에 이제 또이 과거라고 하는 것들이 앞에서 말씀드렸던 것처럼 뭐장문이라든지 그다음에 어떤 재수리 그 저기 뭐 외워서 하는 거라든지 이런 부분들이 있는데 일단 시험 기술을 굉장히 중요하게 생각을 했던 것 같아요. 음. 그래서 이제 시험이 이제 초시 복시 두 번으로 이루어지게 되는데 초시는 이제 예를 들어서 이제 제술, 그러니까 어떤 장문을 보게 되고, 복시는 이제 경전을 외워서 보는 강경을 말합니다. 네. 그런데 이제 초시시험하고, 그 다음에 복시시험이 한 7, 8개월 정도 차이가 나거든요. 네. 그런데 이때 학생들이 대부분 초시시험만 대비를 하는 거예요.
0: 일단, 일단 앞에 있는 시험을 통과해야 되니까.
2: 네. 그런데 이제 이게 그 학자들이 볼 때는, 그 정치가들이 볼때 말이 안 되는 거죠. 왜냐하면 한 7, 8개월 사이에 이 경전 공부하는 건 불가능하거든요. 아, 범품이,
0: 범 붐이 분량이 너무 많아서 네, 사서
2: 오경을 거의 외우다시피 해야 되는데 이게 불가능합니다. 오. 그런데 여기에도 방법이 있었던 게 바로 뭐냐면 본인이 아프다 그러면 네. 초시 자격을 유지한 채 다음 시험에 복시를 볼 수가 있습니다. 아, 기가 막히군요 네.
0: 그렇게 해서 이제 시험 공부 시간을 벌어놓는다.
2: 그렇죠. 그리고 이제 요 사이에 이제 무슨 공부를 하는가 봤더니. 역시 성균관 유생들도 이른바 어 앞에서 살펴봤던 기출 문제보다 더 압축한 일종의 그러니까 출제 예상 문제 이거를 초집이라고 얘기를 하는데요 이 초집 공부를 굉장히 열심히 해서 네. 경전 공부보다는 초집 베끼기에 유생들이 빠져있다라는 비판의 기사가 실록에 자주 등장합니다 성균관
0: 유생분들 그렇게 안 봤는데 네 조금 실망입니다 자 이렇게 시험에만 매달리다 보면 사실은 이제 부작용들이 생기 마련입니다. 짧게 좀 압축해서 설명해 주시죠 어떤 부작용들이 있었을까요 네
2: 그래서 이제 어느 시험이나 사실은 부작용이 없을 수는 없습니다 그런데 이제 시험 하나로 중요한 결정이 이루어진다면 이제 실험은 사회적으로 영향을 끼칠 수밖에 없는데요 그 그러니까 네. 학습이 도움이 되고 또 좋은 인재를 선발하는 시험제도 굉장히 중요하지만 사실은 그렇게 시험의 영향력이 커지면 시험 박 영역에서 그러니까 사회적으로 어떤 문제가 생길 수 있는지 그런 것도 같이 생각을 해보면 좋겠다라는 게이 과거시험을 통해서 다시 한번 생각해 보게 되는 내용입니다.
0: 어떤 사람과 그사람 인생을 하나의 기준으로 다 평가하거나 좌지우지할 수 있다는 그 사고에서는 좀 벗어나야 되는 게 아닌가. 이제는 조선시대가 아니니까요. 네. 근데. 자, 역사 대자뷰 오늘은 역사 속 수험생들에 대한 이야기 공간역사 용서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 칼 토마스의 iWC 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 어 수능 보는 수험생들 듣지 못하겠지만 오늘 하루 열심히 공부한 것다 쏟아내고 돌아오시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.